0: 哈喽，大家好。这期的标题有点长，但也只有这么长的标题才能比较充分地表达这件事的全部。关于千和乌老师读《交易思维：操盘手的那些年》的一系列读后感，我个人还是非常建议各位投资者朋友找出来自己读一读的。而关于这本书本身，千和乌老师有如此深的体会，那是因为他的功力到了这一步。这本书就如同催化剂一样。促进了千和屋的又一次破茧成蝶，而我本人在读了这篇读后感以后，也颇有一点醍醐灌顶的感觉。对于里面提到的观点，我在之前也仅仅只有模模糊糊的感觉，绝对没有千和屋老师那么体系化。而这样一篇读后感，可以算是彻底拨开遮住望眼的迷雾，让我一下子清晰了我自己到底缺了点什么东西。可能我永远也达不到千和武老师，甚至是这本书作者的高度，但在一个不进则退的市场里面，明白努力的方向，在正确的方向上多努力努力，争取成为那个一转里面的差等生，这就是我对我自己的定位。这几篇的读后感，我不知道千和武老师还会不会录成音频节目，但我都希望我自己把这篇读后感读一读。这是我自己理解和深化的一个过程。其他投资者朋友，我建议还是直接到千和武老师的公众号，亲自找出原文来读一读。千和武老师提到，在他前几篇读后感发布以后，被提问最多的一个问题是：巴老和芒格都曾经说过，这辈子投资只需要几次好的机会就可以了，比如这辈子只需要打二十个孔就够了。那么，我们研究那么多公司有意义吗？这不是白费功夫吗？最后只要二十家就可以让你发家致富了。很多人的理解是，巴菲特和芒格说只需要二十个孔，我就可以发达了。好，那我们就专一等待这二十个孔的机会。但千和悟老师认为这是不对的，按照这样做是做不到的。这种二十个孔的机会是需要主动去追寻的。而这个主动追寻的过程，只看一千家公司就够了吗？起码老师认为这个数量还少了。巴芒两位老人每天睁眼开始就不停的看资料、看公司，都快一百岁了，还在投研的第一线。每次股东会，大家都可以看到他们的水平在线。想想看，苹果公司和六七十年前巴菲特、芒格的世界有没有巨大的不同呢？他们是不是在不断的进化过程中呢？是不是在不断的拓展能力圈的广度与深度的过程中呢？如果要翻译，我可能会这么翻译：在我们快一百岁的人生中，看过数千家甚至上万家的公司，我可以负责任的说，在这几千上万家的公司中，挑选出二十家公司，并按照便宜或者合理的估值买入，那么最终很可能会赚到很多钱。是的，这才是真相。很多留言的朋友，我一看他们的留言内容，我就知道他们基本功很差，不扎实。看了几十家公司，十来个行业，就开始学巴菲特、芒格，大谈特谈人生，其实要做减法，不需要研究那么多公司，只需要把握好二十个孔就好了。这是危险而讨巧的。问问自己。不需要问别人，八芒二老几十年的经验，几千家公司选出来的这二十个孔，和你这十来年的经验，几十家公司的样本选出来的二十个孔能一样吗？千和吴老师这些年拜访而请教了一些前辈高手，他们都有一个共同的特点，就是不管他们的投资风格是长期持有少量的股票，又或者说很多股票之间来回切换。他们研究的覆盖面与公司数量都远远超过一般人。千和屋举出了三个亲身经历的案例。第一个案例，千和屋参加了一些前辈的聚会，他们聊股票，千和屋就在旁边听。这些前辈全部不聊公司的名称，全部都是聊股票代码。千和屋在旁边点开雪球 A P P， 拼命的找这家公司啊，然后看数据，诶，又换了下一家。再早，忙活了一个下午。第二个亲身经历的案例，千和屋曾经和一位年长一些的朋友一起去调研。这位朋友跟千和屋说，他每天看大量的财报，看到都要吐了。他可是一位五十来岁的前辈啊！如果换作普通人，应该是钓钓鱼、跑跑步的节奏了。他还是每天的大量看公司，不停的弯腰翻石头。有一天，一群投资者朋友聊到凌晨。他和另一位也是收益非常高的前辈聊某个行业，他们口中直接就报数据，完全不用查资料。为啥这件事会令千和屋印象深刻呢？因为说到一些数据，现场有人就拿出手机来查，都是对的，全部都印在脑海中。说到这里，其实我本人也有点感想。我见过不少上市公司的掌舵者和创始人，他们无一例外可以对公司和行业的数据脱口而出，而这几位前辈的做法，完全可以真正称得上是把这些企业当作是自己的企业了。第三个亲身经历的案例是千和屋去一位前辈家里请教，前辈说要去重点看一下这两年增速百分之五十至一百的行业与企业，好好挖掘一下。当时。千鹤屋还愣神呢、啊，心里想：这三年会有什么行业呢？不暴雷，不下降，就谢天谢地了。千鹤屋这一愣神，眼神一飘忽，前辈就明白了。他说：“你没有研究过吧？”千鹤屋还说：“那不就是疫情受益股吗？那也不长久啊。”这位前辈说：“你没有研究过，功课不扎实，去研究吧。不是疫情受益股。”有很多年增速百分之五十至一百，他们招了一群研究员，天天就研究这些东西。他的产品今年收益率接近百分之四十左右。这些案例都是千和武老师亲身经历的切身体会。很多人，尤其是初学者，又或者说初学一年之后，将他们的经验用了十年的老手，把自己牢牢的禁锢在一个框架里面。这个框框由巴菲特和芒格等一众大师的语录组成，牢不可破。然后他们就自己待在这里面，便试图让自己相信，孙悟空为自己画了一个圈，自己就是唐僧。其实道理也很简单，试想你的人生就靠二十个孔实现最终的目标，你自己琢磨。你研究这几十家公司。然后这其中就能碰中二十个孔，这个几率是不是有点太高了？高得有点不切实际。你的人生真有这么好的运气吗？后面这几个问题是我自己加上去的，因为看到这里，我基本上就彻底明白了。我在之前是有点模糊的理解，觉得这样下去是有点问题的，但我也没办法准确说出问题所在。而读到这里，我就彻底明白了。这二十个孔是在成千上万次机会、成千上百家公司里面挑选出来的。通过反复比较你自己能力圈里面的这些公司，你选出最优选的二十个孔。但如果我们永远停留在这一二十家公司，如果运气不错，确实选中了个别优秀的公司，可能会在某些阶段获得不错的收益。但真的那只是运气。说句实在话。外面的环境已经卷到什么程度，也不用我多说。我们真可能就凭借那几句在几十年前出版的书上的语录就能赚到钱吗？你凭啥呢？钱和乌老师说，一方面是懒惰，另一方面是畏难。能力圈窄小的前提下，无论你挖掘的多么深刻，所谓的能力圈有多深，都无法抵挡能力圈过窄的弊端。这里面不仅仅是涉及股票、涉及行业的问题，还涉及投资工具的问题，比如可转债等等这些其他工具。其实有新的朋友看看这两年可转债的情况，就知道我的意思了。再者就是畏难，因为突然一下要从几十家公司变成几百家、上千家的公司，是对自己内心巨大的冲击。很多人会怀疑。到底这有什么用？由于自己内心的畏难，从而变成了抵制派。从内心的抵制，觉得研究多了没用，最后还是那几家公司，白费功夫。很多人不愿意尝试，天天拿出巴菲特、芒格的语录来安慰自己，论证自己每天原地踏步是对的。有二老的语录来背书。话说，说出这些语录的二老，可是拼了老命在进化呀。我们咋没看见二老停滞下来呢？他们不断的研究公司行业，两位加起来快200岁的人，是当今世界上最大的科技股之一的重仓股东。比如说，他们最近又新进投资了台积电。他们怎么不停止扩张自己能力圈呢？我们不是整天说听其言，但更要观其行吗？那么这两位老人到底又是怎么做的呢？当然了。我这里前面说到的只是我自己体会最深的一个点。千和屋老师这篇读后感原文很长，内容也很多，大家最好还是自己找原文来读一读。好啦，我们这次这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。